0: Друзья, радио «Комсомольская правда». У нас Вячеслав Фетисов в гостях в преддверии дня рождения 20 апреля 65 Вообще, Доброе утро. Вообще, в это трудно поверить. Как время-то летит? Летит, летит. Я еще 15 лет назад, работая на другой станции, мы обсуждали с ребятами. Фетисов выходит на лед. И за эти 15 лет, конечно, складывается ощущение, Вячеслав Александрович, что человек-оркестр. И, и спорт, карьера игрока, карьера тренера, дальше такой функционер от спорта. Министр, по сути,
1: да, да. По, по спорту 7,5 лет, да. Потом депутат Госдумы. И сенатор сначала, 8 лет, Дальневосток. Восток. Да, потом, а деп потом депутат.
0: Депутат, посол доброй воли, пяти программа ООН пр... по окружающей... пяти, пяти программ. Пяти программ. И ныне глава Всероссийского общества охраны природы. Как вас вот так вот... Это, это, это штормило, или вы просто решили попробовать вот все и, и это
1: интересно, и это интересно? В шторме меня ука, ука, укачивает обычно, поэтому... <смех> Нет, это не про шторм. Все-таки верю, что каждый человек судьба судьба да но он ее прожить может только в одном случае, когда находит согласие с самим собой, потом все происходит как-то чудесным образом. Вот, так что... Да, я стараюсь, то, что у меня с детства родители учили, говорят, сынок, старайся, все у тебя будет получаться. Поэтому, где бы я ни работал, что бы я ни делал, я, прежде всего, ну, ответственно подхожу к тому делу, да, и <саспоргий> стараюсь не подвести тех людей, которые, в общем, мне эту возможность предоставляют. Но ведь так на что-то что согласиться, это значит от чего-то отказаться. Ну, естественно, и <смех> это тот самый случай э, выбора, да, вот, э, ну, если уже говорить про ту же судьбу, наши сказки много чему учат детей с детства, да, вот, даже сказка налево, пойдешь направо, пойдешь прямо, пойдешь, может, конечно, пойти не туда, но, можно оглянуться, вернуться назад, но иногда не хочется, иногда что-то там уже, думаешь, что ну, уже поздно. А здесь, э, да, ты... Э, не должен пройти мимо возможности. Можно, конечно, но ну, у меня много раз было, когда я уходил оттуда, где мне неинтересно. Вот, ты понимаешь, что там бессмысленно тратить время. К слову, о, -о времени, да. Ну и идешь туда, где тебе кажется, что тебе будет интересно, ты будешь полезен тому делу, чем ты хочешь заниматься. Да, вот так как-то все и складывается. Даже ну, никогда не думал, что... Да, я буду послом Организации Объединенных Наций по Арктике Антарктике, ни разу не был ни там, ни там. Ну, в общем, как-то так иногда складывается. А
0: это, это как это? Самого себя на слабо взять? Ну, понятно, что интересно, да, попробовать себя. Или это внутри? А смогу ли я, а слабо, и вот ввязаться во
1: все это? Ну, даже не на слабо, а... Конечно, можно что угодно пробовать, да, но смысл, наверное, не в этом. А смысл в том, что ты начинаешь понимать, что вот, да, вот это дело было бы тебе вот интересно. И ты говоришь, да, давай. Это как ну, даже такой наглядный пример. Когда я закончил играть, как раз выиграв два кубка Стэнли, uh -huh. мне начал названивать президент клуба Нью-Джерси который мне поменял Детройт, где я стал двукратным владателем Кубка Стэнли, звонит каждый божий день Слава. Я говорю, слушай, ну отстанет от меня. Я говорю, 40, 40 лет, я говорю, 23 сезона, уже хочу отдохнуть от, от хоккея. Он говорит, нет, ты должен, мы верим, ты тебя хороший тренер получится. В общем, уговорил меня стать тренером. Вот. и Это, конечно, такая вещь, которая кардинально поменяла как бы, ну, весь дальнейший ход событий. Вот, если бы я не согласился, ну, может быть, бизнесом занимался, еще чем-то занимался, а тут все понятно, как ты не должен, в общем, далеко отходить от того, что тебе, в общем, и понятно, и где ты можешь расти и двигаться вперед, так что... Ну... Американцев тренировать,
0: ну, вы видели, как вас тренируют. Американцев тренировать сложнее или проще,
1: наоборот? Это... Уникальный сам по себе опыт, ну, во-первых, международная, интернациональная такая команда, угу. во-вторых, это лучшая организация по всем вопросам да, в профессиональном спорте. И ты сла, на лавке ты сидел, да, и вдруг ты уже через пару месяцев ты уже за лавкой стоишь, то есть ты уже совершенно в, в да, да, другой, другой человек в плане, который является частью этой системы, великой системы большого спорта. И да, и ты окунулся в 20-часовой рабочий день. Ты понимаешь свою меру ответственности. У тебя все время уходит на подготовку, на аналитику. Ты э, видишь, как э, твои действия, решения помогают ребятам играть лучше каждому из них и команде в целом.
0: И при Я этом понимаю. над тобой давлеет кто-то, кто говорит, почему результатов нет, да, почему вот про, проиграли Бостону какому-нибудь. Да,
1: Да, и ты понимаешь, что философия этой профессии, она уникальна сама по себе, Тренер назначается, чтобы быть рано или поздно уволенным. Расстрельная профессия, да. Да, это. да. И как бы ты успешно не был. Мой пример как раз – это тот самый случай, когда мы с Ларри Робинсоном вместе работали в дуэте. Первый сезон – полуфинал проиграли. Второй сезон – Кубок Стэнли выиграли. Третий сезон – в седьмой игре финал Кубка Стэнли проиграли. Это, наверное, самое тяжелое поражение, которое может быть в спорте. Ну, и четвертый сезон, ну, представляешь, четвертый сезон подряд команда играет до середины лета. Конечно, некая усталость накапливается. Да, и тот же Лолу Морайло, который очень хорошо ко мне относится, и хозяин команды, который мне боготворил, там, не знаю, по каким параметрам, но очень как бы, любил меня, я, мы как, были частью его семьи. Да, вдруг, говорит, слушай, да, мы решили пойти другим путем. Ничего личного. И мы, друзья, до сих пор созванием сейчас. как. Вот такая вот история. Ты понимаешь, что у тебя выборов-то особо нет. Ты настолько должен быть последователен в своих действиях, ты должен быть профессионален. Обязан быть психологом, что сказать, как сказать, и когда сказать: перед тобой сидят там 20 ребят с гарантированными деньгами, и их никто не дродит Ты понимаешь, что тебя выгонят вперед, чем, чем, чем кого-то из них поменяют. А Или...
0: сейчас глядя там, на, на Игоря Лариона, на Сергея Федорова, которые тренеры. Слава Козлов, тоже да, я, да, я да. думаю, уже готовый. главный тренер. И здесь, Вот нет, нет такого, дескать: ох, ребята, ох, ребята, вот дважды я в эту реку не пойду. То есть, вам удачи?
1: Не, а мне уже бессмысленно. Во-первых, я считаю, что для того, чтобы быть хорошим тренером, надо в этой ситуации вариться постоянно. То есть, понятно, иногда там краем уха какой-то хоккей зацепил какую-то информацию прочитал но то
0: есть это не история руки помнят да то есть... не,
1: не не это на ну игры немного другая история но ну, как бы я его критиковал за то что он в молодежном хоккее куда его там назначили к тренерам где он, ребята может на две недели собрать и научить играть в хоккей советский но ну, это бессмысленная история потому что а вот когда ты берешь команду и с ней работаешь постоянно у тебя есть возможность как бы в своей философии игры в общем, платить своих воспитанниках. Даже вот в этом случае не, наверное, самые там способные, на многих из них крест поставлен, но за счет того, что ты знаешь, как это должно быть и может быть, да, ты, ты их ребят убеждаешь сначала, и потом последними действиями ну, учишь и нарабатываешь те моменты, которые становятся потом игрой команды. Да, я, я сказал, слушай, я снимаешь ляпу, и ты большой молодец, много да, чем рискуешь в, этом, в этот момент. Но он, видишь, справился со всеми этими делами, и надеюсь, что вот первый сезон для него будет такой стартовой площадкой. А, ну, а мне, наверное, уже поздно, потому что... <laughs> ну, с детьми я вожусь с радостью, потому что там немного другая история. А так большой хоккей, ну. Говорят, что современным
0: молодым хоккеистам, юным, ну, достаточно просто, потому что, если вспоминать, Вячеслав Александрович, ваше детство, когда и, и клюшки, и, и амуницию, и форму, и все это приходилось доставать каким-то образом и ехать на черт знает куда, на другой край Москвы, сейчас с этим немного проще или нет?
1: Ты как подумать, На вот мне академия в домодедных хоккейной... И мы там мальчишек учим по самым современным, так скажем, методикам. Uh -huh. Мы обобщили все хорошее советское и взяли все лучшее, что в мире в Скандинавии, в Канаде, в Америке. Сложился коллектив ребят, которые любят свое дело. Но уже десяти летних ребят переманивают Москву, там, с ССК, в Динамо. Вот ты говоришь родителям, а смысл тащить ребенка 2-2,5 часа в одну сторону, лишать его детства. Пусть он тренируется. Мы его точно научим всему, что необходимо. Мы точно его вовремя отдадим туда, где он будет расти, но не верят, Потому что вот этот э, психоз от, о, о, о том, что ты на ребенке можешь заработать, ну, на себе какой-то безумный. Да, да, в том-то
0: и дело. Если раньше. Я не знаю, это были какие-то подвижники, когда родители брали своего ребенка и отв... Без перспектив, ну, то есть, с перспективами, что его возьмут в
1: «Спартак», в «Центр». Да, да. Еще денежку платит папа там, тренеру, чтобы он да. его первую пятерку поставил. К в крылышке его возьмут. Так это это вообще бессмысленная трата времени и денег. Я, я вот э, против этого всегда выступал и буду выступать. То есть, все должно развиваться, естественным путем. Возвращаясь к моему детству, знаешь, философия уже игры не поменялась. Клюшки стали более комфортными, не более, а просто на 10 порядков более удобные, На да? коньки сами катятся. Но философия этой игры-то никого не делась, поэтому ты должен получать радость не от того, что ты научился там положить шайбу на клюшку, эффектный заворот там ее с воздуха запихнуть в ближний угол, а... Ты же получаешь радость от игры, от самой. отдал, открылся, обыграл коллективные какие-то комбинации. Ты об этом говоришь своими партнерами. Это совсем другая история. Ничего не поменялось в, этом, в этой связи. Просто, еще раз, давление на детей сейчас просто нереально крутое. Но я получал радость со всеми от того, что мы играем в хоккей. Сегодня, если ты семь раз в неделю ребенка шестилетнего таскаешь на хоккей, то все, ему больше нету времени чем-то другим заниматься.
0: Мы продолжим разговор с Вячеславом Фетисовым. В эфире радио «Комсомольская правда». Глава Всероссийского общества охраны природы, спортсмен, политик Вячеслав Фетисов у нас сегодня в гостях.
1: Я считаю, что мы обязаны сегодня поменять систему подготовки юных спортсменов. Вообще мы должны перейти на другой... Смысл всего этого, да, то есть, в любом случае, если массово разовьемся, если для нас школьный спорт дворовый уже умер, и никогда мы его не возродим, я считаю, школьный спорт должен быть основой всего, если мы сумеем это сделать и сделаем, сделаем так, что будет отслежен каждый талантливый ребенок который должен вовремя попасть туда, куда надо. не так скажем, без всякого стресса и поездок в одну сторону по три часа, то у нас будет все
0: хорошо. Это я вспоминаю фильм, по-моему, да и в книжках было такое. Ребята играли во дворе, мимо проходил тренер, заметил кого-то и говорит, приходи ко
1: мне. Хорошо, меня также и заметили. На всякий случай в ССК попал с третьего раза. Сначала стоял там 8 или 7 часов в очереди, чтобы показаться Тарасу, десятилетний мальчишка, и не попал. Сначала приписался себе годик возраста. Мне сказали, таких старых не берем, мне в лет был на тот момент. И третью раза через золотую шайбу вот те массовость, вот те да? школьный спорт с сегодняшнего дня. Да, я пришел, тренер Юрий Александрович Чебарин остался посмотреть, увидел меня и дождался конца игры и попросил тренера общественника нашего, чтобы он меня привел на следующую тренировку. Раньше в школах ходили. То, то есть, система, страна, в стране рождается каждый день огромное количество талантливых людей. Вообще, забота государства в этой связи, она совершенно должна быть понятна вовремя отследить время понять талант ребенка и поддержать его во всех отношениях. Так что, да, и не надо, чтобы они убегали в силиконовые долины и уезжали куда-то в другие места, если система будет работать на результат и отслеживать всех тех, кто стремится быть успешным.
0: И все-таки я одного не могу понять. В вашей биографии, Вячеслав Александрович, с одной стороны, вот хоккей... И спорт, это понятно. Вот соперник, есть задача, есть игра на результат. То, что вы сказали, комбинирование, взаимодействие с партнерами, ну, все прозрачно, все понятно. Госкомитет по физкультуре и спорту. Там другие правила игры, там свои игры, там этому учиться как-то надо. У вас же там была принята федеральная целевая программа с 2006 по 2015 объемом 107 миллиардов рублей. Это ж... Прямо, прямо на ходу приходилось учиться взаимодействовать ну, по-новому.
1: Ну, я благодарен президенту нашей страны, что он поменял как бы, ход моей жизни и моей семьи. И все, что с этим связано, да, служить своей родине в разных качествах, это тоже, в общем, огромная честь и радость. Кстати, все путают, мне пишут, что я с четвертого по восьмой год руководил, я со второго года, потому что правильно был Государственный комитет по спорту, потом его преобразовывали три раза в разные там другие названия ведомства, но смысл не терялся. То есть я руководил спортом с 2002 по 2000 2008 год до конца года, восьмого. Так что... И вот хоккейные игры политические игры совершенно же? Разные вещи совершенно. Я бы играл до сих пор в хоккей, если была такая возможность. Но кто-то же должен заниматься чем-то другим. Так президент мне предложил, уже было далеко за полночь, я принял решение, что да, попробую. Протрушенное хозяйство. Денег нет. Бандиты рули спортом. Ну и много чего. Хотя уже 20 лет прошло, я же в политике 21 год. Да, и команды нет. Начал собирать команду, потом понимал, что не создав систему, преодолеть эти сложности будет нереально. Я благодарен команде, я как раз сейчас выпускаю брошюру, Такое 65-летие, как раз благодарность всем моим друзьям по команде: и, и спортивной, и, и управленческой, и политической. Да, я позвал на помощь. У меня было людей, зна знающих э, э, свое дело по разным направлениям. У меня было пять академиков большой академии наук в моем э, экспертном совете. То есть люди, великие академики, профессора ходили на э, к нам полуразрушенные здания для того, чтобы поддержать спорт и помочь создать вот эту систему. Десятилетняя программа развития спорта в стране с таким объемом построенных объектов 3000. Это совершенно... Какая-то новаторская запредельная история, потому что, кроме как двух, максимум трех лет, ни одно ведомство не заглядывало. Защитить в то время десятилетнюю программу комплексного развития спорта в стране. У Грефа и Кудрина было нереально, если ты не, не просчитал все целевые показатели, все, что связано с развитием. Да, настолько она была правильно просчитана, работает до сих пор. То есть, прошло уже время окончания, ее пролонгируют, потому что ничего другого придумать невозможно, там все было просчитано. Понятно, если бы не было этой программы, <coughs> я бы не сумел залезть в систему управления допингом в мире, то мы бы не получили Олимпиаду в Сочи. Мы бы не считали дальше чемпионат мира по футболу, Универсиады и дальше, и дальше, и дальше. Так что, да, было два варианта: ходить подстраиваться, бегать там по этажам или делать свое дело. А, а когда в
0: лицо обманывали просто.
1: И в лицо, и за спиной. Ты понимаешь, что ну, с этой системой бороться как бы ну, бессмысленно. Надо максимально сосредоточиться на своей конкретной работе. И понятно, что рано, рано или поздно, как же та же тренерская работа... Даст результат. Да, даст результат. И... Да, мы работали, мы пахали, ездил по стороне, мы ездил по миру, вернул, возвращал авторитет нашего отечественного спорта на международной арене. Два года mm -hmm. <coughs> интересной работы по продвижению соческой заявки. Вот я проехал полмира, и да, обращаясь к Ватемали, после президента нашей страны, к членам ОК к своим друзьям. Дорогие друзья, я, говорю, я вас прошу поверить нам. Я точно знаю, что мы пройдем самые успешные за всю историю Олимпийские игры. Для нас это не только возможность там засветиться или заработать. Для нас это часть нашей культуры, истории. У нас огромное количество великих спортсменов. И прошу вас поверить мне. И для меня победа в Сочинской заявки будет третьей золотая олимпийская медаль. Кстати, мне мою на 50-летие подарили такую импровизированную золотую медаль. Сочинскую? Сочинскую, Сочинскую да. <смех> так что интересно было. но ну, понятно, что сегодня там депутат Госдумы, тоже своя специфика есть, <смех> тоже надо иметь возможность оставить свои позиции, хотя, понимаешь, что в, той же, в том же Совете Федерации ты как бы более самостоятельный, потому что нету фракции. И много что удавалось сделать, как бы с голоса во время обсуждения того или иного законопроекта. Сегодня это идет в основном это синхронизация, так скажем, всего, что необходимо принять туда, то есть играет, играет команда. И здесь тоже не всегда появляется возможность свою позицию, так скажем, выскать, донести. А в Госдуме один в поле воин или
0: все-таки тоже команда нужна, какая-то команда единомышленников, или один человек тоже способен что-то
1: сделать? Человек может сделать следующее, да, если он убежден в том, что что-то предлагается, что будет, не будет работать и еще больше будет вредить, то, наверное, ты обязан эту позицию свою высказывать. Не молчать, а именно высказывать. Высказывать, отстаивать и попробовать поменять мнение всех остальных. Ну, вот сейчас такая ситуация по Байкалу. Коллеги, депутаты и сенаторы вносят законопроект, который полностью отменяет закон, который был принят в 1999 году, и мы благодарны тем авторам, иначе бы лес вокруг Байкала вырубили бы весь. Запрещает всю хозяйственную деятельность в этой особо охраняемой территории, потому что озеро Байкал для нашей страны всегда было в наше время, когда дефицит воды становится просто, в общем, главной темой ни не нефть, ни не газ, ни золото, а именно вода. Тем более, в общем, эту уникальную экосистему нельзя трогать. Но кто-то захотел вот под эту шумиху сейчас протолкнуть закон, который позволит много чего там построить. Я как уже... Я, председатель... я понимаю,
0: что этот кто-то известен по фамилии, вы просто ее не называете.
1: Не, их много там, да. да но в основном это те, кто, в общем, чей-то бизнес лоббирует, и понятно, что здесь ничего нового нет. Да, и как бы... Твои коллеги, но ты имеешь свою позицию, основанную не только на хотелках и не, или не хотелках. За мной серьезная организация столетняя, археологическая по охране природы. На моей стороне сейчас наука вся, которая говорит, ни в коем случае нельзя делать. Ничего. Мы написали открытое письмо президенту нашей страны, общественной организации что этот закон нельзя принимать ни в каком виде. И понятно, здесь э, э, ну, конфликт на лицо. Я считаю, что в это время вносить законопроекты, которые в той или иной степени будут резонировать, ну, наверное, неправильно. У нас, наверное, есть куда сегодня вкладывать ресурсы и о чем-то думать. Но тем не менее, да, ничего нового не происходит. Да. Чьи-то интересы иногда. Э, впереди все, разум и все, что, в общем, связано с принятием решения. То есть, приватизировать землю вокруг озера Байкал, значит, потерять его навсегда. Это, и, это правда. И, и понятно, что да но я не могу, в общем, по-другому сейчас позиционироваться и готов свою позицию защищать на всех уровнях и в Госдуме, и где угодно. Так что такая интересная в этом плане работа, появился шанс что-то сделать полезного, да, и эту позицию надо отстаивать. Сделаем
0: небольшой перерыв и к разговору с Вячеславом Фетисовым вернемся после небольшой паузы. Гость в студии. Вячеслав Фетисов у нас сегодня в гостях, спортсмен политик, глава Всероссийского общества охраны природы. Я вернусь к спорту сейчас. К, с момента Сочинской Олимпиады 9 лет прошло, 9 с небольшим. В следующем году как раз юбилей. И вот мы пришли, там, грубо говоря, к 2024 году. Олимпиада и наш спорт – за эти 10 лет, мы, мы прекрасно видим, что за последний год, что сделали с э, отечественным спортом, и до этого, что с ним делали, вот эти вот отмены медалей сочинских в том числе, э, Вавада против Русада и так далее, и тому подобное, и... Вот, вот вам из спорта вне политики.
1: Здесь понятно, что все, что происходит, беспредел полный. Я не знаю, если бы я сейчас в той или иной степени относился к руководству российского спорта, я уже, наверное, давно повстречался с Бахом и занял ему простой вопрос. Ты на основе чего все это делаешь? Тебе что? В карте написано, что... А, возможно, одну из стран вот таким образом футболе, дискредитировать и стоять на колени, и заставлять делать то, что, в общем, противоречит смыслу вообще на самом деле. Не только о свободе слова и правам человека, да, но и какие-то вообще вещи, которые ну, запредельно вообще. Ну, а Бах бы на ушко сказал, Слава, мне с, с ними да жить мне плевать еще. на ушко, он мне пускай официально ответит. На ушко-то я послушаю, да, он мне пускай официально даст бумагу, на основании чего он это сделал. Решение там исполкома или решение там Олимпийского собрания. И я считаю, что мы обязаны сразу были поставить в известность Олимпийский комитет, международный, что без Флагой гимны мы возвращаться не будем. Чтобы нас не ставили неудобную позу каждый раз. да. Вот повините здесь, а вот поцелуйте что-то здесь, а вот да, поклонитесь тому-то. Нет. Или вы вносите тогда положение в хартию МОГ, где все это будет прописано. В случае там военного конфликта одна из сторон, или обе стороны, в общем, автоматом сключаются на время, в общем, из Олимпийского движения. Движения. Сегодня порядка 20 или больше конфликтов в мире существует. Вот сегодняшний, каждый день. Но почему-то предъявлены претензии именно к одной стране. Это раз, да. Второй момент, касаемо допинга и отбора медалей, Российская Федерация ратифицировала много документов, в которых все прописано. Понимаешь, что спорт – это ежедневный... Соревнования круглый год, да, зима, лето, кубки, розыгрыши, олимпиады, чемпионаты мира, Европы, и так далее. Понимать, что тот самый род деятельности, который требует очень серьезного внимательного отношения. То есть допинг запрещен, и не понимать. Что при вхождении в должность любого президента мог. В первых словах они говорят, что мы все будем делать для того, чтобы чистота спорта была, в общем, в приоритете и дать возможность чистым спортсменам не бояться того, что, в общем, кто-то будет обманывать. То есть это политика, да, так же, как и дорожное движение и много чего. Так что, да, мы много что признали, что было не так понятно, что, в общем подумали, что что-то можно делать, и это будет незамечено. Ну, и, опять же, не хочу вдаваться ни в какие подробности. Да. То есть, мы понимаем, что иногда подставляться по той или иной теме – это, значит, поставить под угрозу все, что связано с развитием.
0: То есть, я правильно понимаю, что если бы от вас, Вячеслав Александрович, зависело бы ехать или не ехать без флага и гимна в Париж 1924 -го года на Олимпиаду, вы бы сказали не ехать бы?
1: Смотри, чтобы не быть, не быть, так скажем, непонятным или непонятным, публично выступал, начиная с 16-го, да, 18 двадцать 21 что в той ситуации, когда мы не сумели отстоять свои права, разговор ехать или не ехать нашим спортсменам на Олимпиаду, для меня был совершенно понятен ехать, потому что они ни в чем не виноваты. Век спортсмена очень короткий. Я как спортсмен, как тренер понимаю, что, да, ехать. И в итоге, в общем, наверное, был прав, как и все остальные, что ребята возвращались, они были героями нашей страны. они, В общем, в конце, нас, они готовились. Для нас они были олимпийскими чемпионами. Да, неважно, там, что сегодня совсем ситуация поменялась. И понятно, что здесь нужно очень взвешенно подойти для того, чтобы не расколоться, не расколоть общество изнутри. Но это тоже, мне кажется, все эти решение Баха не нацелены, так что, да, надо обсуждать, надо обсуждать широко, надо встречаться в разных форматах и понимать, что, да, это решение будет не на раскол общества, а на консолидацию. Каким оно будет, ну, надо это обсуждать. Но чувствовать, что простого решения не будет. Я думаю, да, здесь нужно взвешенно к этому подойти. С другой стороны, мы не видим никаких предложений с той стороны конкретных. Вот это самое может быть, а вот если так, то мы подумаем, ну нельзя же играться судьбами людей. да? Ты или скажешь, что мы исключаем Россию из членства МОК, то все понятно. Если мы являемся, являемся членами МОК, если а, в Харте МОК официально ничего не прописано, то с какой стати? Ну, мы решили? же помним 80
0: восемьдесят 84 год. Сначала О,
1: они подожди. бойкотировали,
0: Нет, потом друг, Другая бойкотировали.
1: история. Подожди, я же во время Холодной войны же и уступал на всех Олимпиадах. Да, помню, 80-й год, это тюрьма, в сидел, вновь построена, там размещалась в Олимпийской это ужасно. Мы в камерах жили, у нас двухъярусные кровати были. Ну, да, там Да, у нас такая. собаки бегали вокруг, за колючей проволокой <свят> спать не давали. Да, в Афганистан вошли в, да. в конце 79, -го 79 -го. года. Олимпиаду уже никто не отменял. А другое дело, бойкотировали 80-й год, но это бойкот, это приняли решение, странно. нет, не, не запрещал им ехать. 1984 год, ну, советское правительство, я считаю, что это неправильное решение было. Они котировали вместе с, вот, с лагерем поездку в Лос-Анджелес, но, опять же, это не решение мог это решение страны. Так дайте нам это право, а мы поймем если связано это с безопасностью нашего спортсмена, то мы будем принимать решение, ехать или нет. Но когда нам запрещают ехать, это другая история. Даже рекомендации некие идут, рекомендации, которые да, не имеют никаких юридических оснований. Так что разные вещи совсем. Если, и, да, и... если
0: встать на сторону спортсмена, вот он готовился. Он действительно готовился, вкладывался силы, здоровье. Профессиональный спорт – это, это трата здоровья. Чего уж тут говорить. И ему так это хочется... И он принимает решение выступать за условный Казахстан, Армению, Израиль, Прибалтику. Решение человека
1: это его право. Естественно, мы правое государство. Здесь понимаем, что ну, любой человек может принять любое решение. Да, как бы здесь не ругать никого, наверное, нет смысла, да, это твое решение, ты понимаешь, какие должен просчитать до конца, каким образом все это дальше будет складываться в твоей жизни. Но да? тебе с этим жить, с я думаю, тебя... ну, С тебе это жить, конечно, и э, там же есть у разных видов спорта, у федерации международных, там свои правила, там, ты прежде чем сменить спортивный гражданство, какое-то время должно пройти, какой-то там период адаптации и много чего. Э, не знаю, у меня нету здесь э, э, такой жесткой позиции плане. Но ну, я точно знаю, что то, что сейчас происходит в нашей стране, идет битва за будущее, ну, много что в плане понимания того, что да, тяжело, да, вот ты готовился, да, вот ты к этому стремился, но вот ситуация поменялась. То есть здесь все надо очень... Вдумчиво делать, я бы так сказал. Сколько раз, Вячеслав Александрович, вам предлагали
0: остаться там? И сколько было возможностей там остаться?
1: Смотри, ну, это все как бы расхожие э -э рассуждения. Там многие сейчас в прошествии времени говорят, там, в 1972 году нам предлагали миллионные контракты. Не было таких контрактов. Просто могли дать миллион до конца жизни, что ты будешь за этот миллион. Точно эти большие деньги пришли намного позже, во-первых. да, Во-вторых, но ну, я точно могу сказать, что мне никто никогда ничего не предлагал. Это раз. И ехать-то я особо не собирался, просто меня решили продать, как и остальных спортсменов, потому что у советского спорта на тот момент не было валюты. Вот, поэтому это разные вещи. Не, не, Я понятно, сейчас беру не,
0: тренерскую я... уже работу, нет, когда говорили... Нет, тренером
1: тренер, тренер... Ну, Кринкарт, э, я не мог себе позволить э, поменять гражданство, получить э, паспорт другой страны. Это ну, противоречит вообще моему понятию, ну, внутреннему, так скажем, убеждению. И... Э, и то, в общем, для чего мне это нужно? Конечно, комфортно, да, если вдуматься в конец 80-х, начало 90-х, то наверное, огромный процент наших граждан захотели бы получить этот паспорт. А здесь предлагали, я говорю, нет, спасибо, мне не нужно. Так что, опять же, каждый принимает, принимает решение, потом, в общем, с которым он живет дальше. Ничего, в общем, как бы страшного нет, и много друзей, у которых есть э, э, свое решение и свои, так скажем, сегодня жизненные позиции. Вот. Но это моя принципиальная была позиция не иметь другого гражданства, кроме Российской Федерации. И еще один небольшой перерыв
0: в нашем разговоре. И обязательно встретимся еще с Вячеславом Фетисовым, нашим гостем в студии, через несколько минут. В студии Вячеслав Фитисов. У нас сегодня в гостях спортсмен, политик, глава Всероссийского общества охраны природы. Есть договоренность, когда встречаетесь с друзьями, ребят, о политике не говорим. Ну, то есть, вот, общаемся на любые темы. А
1: какие вот у нас в компании,
0: например, вот так вот именно. Мне... О
1: работе а... я политике не говорю. А у меня друзей, знаешь, сколько? Я раз... догадываюсь. И они... Не только спортсмены Или не столько спортсмены, наверное, да Много чего происходит Что подразумевается под политикой Вот ситуация Сегодня такова в жизни, что каждый день Так или иначе сталкиваешься с, с политикой Я три раза в неделю играю в хоккей с друзьями У нас там легенды И известные в стране люди Да, Мы стараемся Как-то прийти, поиграть, расслабиться Переключиться, не думать О чем-то другом кстати, президент полюбил хоккей, потому что он, говорит, единственное, где я могу не думать ни о чем, а просто переформатироваться и получать удовольствие от того, что происходит на льду. Ну, потом садимся, чай пить, там, не знаю, там, поужинать. Рано... Ну, так или иначе, эта тема всплывает. Никуда не деться. Надо совсем быть отмороженным, как говорится, чтобы что-то не обсуждать, особенно с друзьями со своими. Ну, иначе где ты можешь, в общем, получить возможность обсудить, что то, что сегодня. Ну, волнует той или иной степени любого человека. Как бы у нас, с одной стороны, такого жесткого запрета нет, с другой стороны, иногда есть потребность что-то обсудить. Тем более, если касается чего-то там вот достаточно понятного осязаемого. Так что, по-разному бывает. Но я считаю, что без общения сегодня вообще невозможно. Вы, кстати, сказали сейчас: знаешь, сколько у меня друзей? А вот
0: именно друзей, не приятелей, не знакомых, а именно друзей. Вообще же говорят,
1: что у человека не так много друзей настоящих. Ты знаешь, что говорят, что нельзя с возрастом встретить друга. Мне кажется, здесь все с точностью наоборот. Только с возрастом можно как раз и встретить того, кто будет разделять твои ценности, кто будет понимать смысл. То есть бытия это уже не жизни. школьная не
0: спортивная дружба такая.
1: Да, самое главное, не пройти мимо. Это тоже момент такой очень важный. И мне вот кажется, сегодня радость общения, возможность ходить куда хочешь, общаться с тем, кто тебе нравится, или наоборот, это, в общем... -то, это радость, по большому счету. Это такой момент твоей жизни. Мало кому это сегодня. Доступно, доступно, да. Я получаю удовольствие от того, что вот в этой связи мне происходит. Я стараюсь быть там, где мне хочется быть и общаться с тем, кто мне очень приятен и, и понятен, так скажем.
0: За бабахаем большой праздник 20 апреля? Будет ли это что-то такое?
1: Да нет, Достан... не верю. У меня много праздников было, и 50-летие там приехали. Ну, когда При... Приехали друзья со всего мира, и здесь, ну, друзья-коллеги и матч провели, и все такое прочее Каждые пять лет что-то происходило Но вот сейчас я считаю, что не формат на самом деле
0: Ну да. что это будет? Это узкий круг приглашенных?
1: Ну, мне как раз 20 число Это заседание Госдумы Коллеги подойдут поздравить На, на Крою Поляну у себя там на работе На следующий день хоккей Все хоккейные друзья вот ну, а в субботу дома с семьей, с друзьями, с близкими. Сейчас
0: глава всероссийского общества охраны природы в следующем году сто лет. Mm -hmm. Вот будут наверняка какие-то проекты представлены обязательно. Но я вот думаю, а это финальное место работы Вячеслава Фетисова или черт его знает там? куда жизнь
1: опять повернется. Ну ты как и провокатор. Я... Я просто... Ну мы столько
0: обо всем сегодня поговорили, и то и другое... Ну другой. смотри, я, я,
1: я понял, я шучу, конечно. Ты... Друг и никакой здесь другой, другой, другого понятия нет. Я... Если я принял решение, что я буду защитой природы заниматься до конца дней своих, неважно в какой постаси. это совершенно понятно. Я все больше и больше убеждаюсь, что наше варварское отношение к самому главному ресурсу жизнеобеспечения надо менять. Менять, начиная с детей, составлять сегодня бизнес, думать о будущем, правительство принимать правильные решения. Вот. И понятно, что возглавив организацию, самую старейшую природоохранную в мире, я отберу вот, архивы сегодня, смотрю все решения, которые были. 40 миллионов членов общества. 40 миллионов, вдумайтесь. Книга почетных на газе». гостей» – это элита, цвет нации, начиная с 30-х годов. Наши отцы и деды, какие умные были. Насколько они все это просчитали. В то время не вырубали лес, лес сплошняком. В то время о нем заботились, его восстанавливали. И понятно, что... Варварское отношение к самому главному ресурсу, особенно связано с нашими детьми. Конечно, это надо менять, и, понятно, я буду заниматься это в той или иной степени. Что касается организации сто летней вот, создавали создавали много всяких структур. И мне кажется, самая главная ценность любого дела – это связать ее с историей страны. Угробить организацию, которая имела такой потенциал, она была осуществителем всех международных структур, но надо было тоже постараться. Понятно, что экспертиза и общественное мнение – а в 90-е годы никого не волновало. Рубили, засоряли. Ну, дурное дело, не хитрое. Да, да и понимаем, что все накопленный вещества тот же мусор, блин, но вот э, стало политической темой. Номер один, мы обсуждаем сегодня мусор как тема номер один, а кто этот мусор-то генерил? Это же мы делаем все это. Купаешь игрушечку, там вот такой маленький автомобиль, а упаковка такая, да. метр И на пла метр. Пластик, там. пластик. Пластик, такой. пластик. А то, что пластик сегодня вредит нашему здоровью, мы об этом не думаем. Он попадает или в землю закопанную, или в воде. Мы бросаем трубочку на пляж, мы там стаканчик, этот бутылочку, формирует уже целые острова в океане. Да. Разлагается на микропластик, попадает... В рыбу. В рыбу, в кальмары, я не знаю, во что угодно, в устрицу, и попадает к нам на стол. Плюс питьевая вода, плюс все, что с этим связано. Сегодня реки все наши загрязнены таким образом, что если ну, мы не будем сейчас принимать правильных решений, то мы останемся без воды, без рыбы, без всего. Вчера ехал по радио. Да, и щучья икра подорожала там 1000 до двух с половиной тысяч за килограмм. Почему? Потому что щуки не стал. Куда делось? Ну, с, гину с гинулом. С раками примерно такая же. С, с раками такая же проблема. Ну, и дальше по списку. То есть, мы понимаем, что, ну, ну да, кто же за это должен отвечать. Мы научились отчитываться, сегодня кипяет такая у нас хорошая отговорка от всего, по факту ничего не происходит. Ко мне огромное количество приходит обращений каждый божий день со всей страны. Для меня задача сейчас поднять авторитет организации, которая будет влиять на ситуацию в этом направлении. Непростая задача, очень непростая. И понятно, что все сопротивляются, кто может и не может. Но, тем не менее, позиция должна быть понятна. Мы точно... Будем дальше развиваться. Я считаю, что праздницы столетия должно быть таким громким. И, мне кажется, как общество знания в свое время президент дал команду переформатировать эту организацию. Да, в опне не, не менее важная для нас сегодня организация, которая должна получить совершенно другой уровень развития. И ну, самое интересное мы. Это, вот этой визитной карточкой можем заходить в любые международные структуры, и для президента должна быть козырная карта. Я считаю, что… Ну, вот я, по крайней мере, опыт имею, когда в международных всяких конференциях, я говорю, помимо того, что я посол пяти программ, я еще возглавлял организацию. Ну, и коротко говорю, в ее рядах было 40 миллионов членов, и она была создана в 1924 году. Все, вопросов нет больше. И Вернадский в своё время, все, что связано сегодня с ESG, так скажем, развитием, он всё придумал давно. Только взяли, положили в стол, а потом это все вытащили. И Академия Леса у нас была создана в 1804 или 1803 году. Это фантастическое место в Санкт-Петербурге. 40-60 гектаров земли и дворцовый ансамбль. Такая же, как Академия Тимирязева. Сейчас да, ехал да. мимо, мне слезы капают. Я туда... Я там мимо проезжал все свое детство и, и, и на тренировке в ЦСКА ехал. Да, аллея, все в ЦСКА. Ужасное состояние, это что такое? Я, я могу сказать, что любую сейчас академию, связанную с, а, по профилю, да, в мире, там будет просто конфетка, парки там, я знаю, оранжереи, чего угодно. Разрушенное хозяйство, это же мы сделали Это никто другой Я понял, на ближайшие 65 лет планы есть <свят>
0: Вячеслав Фитисов был у нас в эфире Вячеслав Александрович Спасибо долгих большое лет. Очень Долгих лет
1: Спасибо большое.
0: Приходите, мы всегда рады Я буду стараться ГОСТЬ